0: A ritmo di sport, la trasmissione sportiva di Radio Capodistria. Di Antonio Saccone. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per questa nuova puntata di Arritmo di Sport. 15 e, 0, 1 e 52 secondi in questo istante, 2 dicembre 2018, siamo in rigorosa diretta dallo studio 1 dove ci aspettano due ore davvero dense di appuntamenti sportivi sia per quanto riguarda queste ore che per questa giornata che eh, appunto sarà davvero molto 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 densa. Cominciamo da quello che già sappiamo, sappiamo che il Milan ha vinto 2-1 contro il Parma nella Dall'ora di pranzo della quattordicesima eh, giornata del campionato di calcio di Serie A eh, Formazione ospite in vantaggio con un colpo di testa di inglese Pareggio con un bel diagonale di eh, Cutrone Decide un calcio di rigore trasformato da Kessy Sempre più o meno all'ora di pranzo Sono arrivati i eh, sorteggi per quanto riguarda i gironi di qualificazione agli europei del 2020 È Andata direi abbastanza bene per tutte e tre le squadre che ci riguardano Insomma l'Italia ha pescato la Bosnia-Herzegovina, Finlandia, Grecia Armenia, Liechtenstein. Per quanto riguarda la Slovenia, è finita in un gruppo dove ci sono Polonia, Austria, Israele, eh, Macedonia e eh, Lettonia. Per quanto riguarda la Croazia, ha pescato Galles, Slovacchia, Ungheria e eh, azerbaijan che cosa sta succedendo per quanto riguarda il campionato di calcio di Serie A dunque in questo momento si stanno giocando tre partite Frosinone Cagliari Sassuolo Udinese Torino Genoa più tardi alle 18 Chievo Lazio alle 20 e 30 Roma Inter domani sera si chiude con Atalanta Napoli per quanto riguarda il campionato sloveno siamo alla diciottesima eh, giornata parleremo più tardi del K.O. dell'Olimpia Ljubljana che è stata sconfitta dall'Allumini bene il Maribor che ha battuto eh, Domjale eh, in questo momento si sta eh, giocando. Anzi, no, si è conclusa Mura Zeli ha vinto Zeli 1 0 eh, alle 16 più tardi insomma in campo Rudar -Triglau, ehm, Triglau Kran partita davvero interessante per la lotta salvezza appunto che in questo momento si preannuncia particolarmente a vincente campionato croato sedicesima giornata bene Riega che ha battuto 2 1 Ossiek ehm, Male Listrapola che ha perso contro l'Inter Zapresic in questo momento in campo c'è la capolista Dinamo Zagabria che affronta il eh, Gorizia nel frattempo Uh, ringrazio e saluto per la presenza in studio anche Tommaso Manià collega di uh, Tele Capodistria Grazie, è sempre un piacere venire in radio ed è sempre un piacere parlare di sci. Eccoci qua, ne parleremo tra poco. Su Telecapodistria c'è eh, la partita della nazionale femminile slovena di pallamano che sta giocando la seconda, il secondo incontro agli europei. Le ragazze slovene hanno perso la partita di esordio contro il Montenegro, in questo momento stanno giocando contro la Francia, siamo al due secondo minuto, il punteggio di 1-0 per la Francia. Ricordiamo che stasera si disputa la finale di pallavolo eh, maschile mondiale per club finale tutta italiana Civitanova Trento non succedeva che due squadre italiane erano in finale dal 1992 più tardi insomma in serata l'Italia potrebbe staccare il passo per qualificarsi ai mondiali eh, dovrebbe insomma eh, riuscirci, dovrebbe vincere una delle eh, prossime tre partite, la prima questa sera con la Polonia l'Italia manca i mondiali dal lontano 2006 la Slovenia gioca alle 5 contro la Lettonia la Croazia alle 6 e mezza contro la Lituania ma adesso finalmente parliamo di sci, dunque la stagione è diciamo alle prime eh battute, eh, gli uomini sono negli Stati Uniti a Beaver Creek, quest'oggi alle 17.45 c'è un eh, gigante, nei giorni scorsi insomma c'è stata una libera vinta dallo svizzero Foiz, ieri un super G linto dall'austriaco eh, Franz, in classifica appunto in testa c'è eh, Franz, dunque Tommaso, è presto per guardare la classifica, insomma è presto per fare calcoli oppure no? C'è già qualche indicazione che si può trarre?
1: Ma ovviamente la stagione è appena cominciata poi il gigante che si disputerà oggi sarà il primo gigante perché a Zölden non si è gareggiato in ambito maschile a causa del mantempo quindi eh, ovviamente è troppo presto per, guarda per guardare avanti non è sicuramente troppo tardi per guardare indietro nel senso che se guardiamo indietro le ultime sette le ha vinte Hirscher. e quindi è abbastanza facile pronosticare che sarà anche quest'anno lui il grandissimo favorito eh, diciamo che fino a questo momento la stagione non ha ancora assunto una vera e propria fisionomia, come hai detto tu eh perché aspettiamo il gigante di oggi nel momento in cui Hirscher dovesse vincere questa sera eh, naturalmente è lui il primo favorito essendo campione olimpico essendo il detentore della coppetta di specialità e soprattutto essendo Marseille Hirscher eh, nel caso in cui dovesse vincere allora la fisionomia sarebbe in linea di massima quella eh, che tutti ci, ci si attende che ci si attendeva già fin dall'estate eh, nel caso improbabile in cui eh, trovassimo ad esempio Hirscher fuori dal podio allora si aprirebbero scelte davvero interessanti comunque fino a questo momento eh, soprattutto per quanto riguarda le gare veloci che sono quelle che hanno visto appunto la disputa di più competizioni, c'è stato effettivamente un po' di rimescolamento dovuto forse ad una forma non eccezionale da parte soprattutto di Axel Lundsvindal che è sicuramente il punto di riferimento per quanto riguarda la velocità che negli ultimi anni ha avuto tutta una serie interminabile di problemi fisici alle ginocchia sembrava in qualche modo aver messo più o meno a posto questo uh, benedetto ginocchio e ha pensato bene di rompersi la mano prima dell'inizio della stagione ha gareggiato con uh, un tutore visto che è stato sottoposto ad un'operazione chirurgica non può assolutamente toccare le porte con la mano, non può rischiare nulla è ugualmente arrivato terzo ieri quindi la dimostrazione <ride> di quanto sia naturalmente lui il più forte
0: in assoluto. Quarto è arrivato Paris, che cosa si può dire invece per la stagione dell'Italia? Quali sono secondo te le prospettive, le aspettative insomma attorno alla squadra azzurra
1: eh, sì eh, mi duole correggerti nel senso che Paris è arrivato sì quarto ma nel senso che è arrivato terzo a pari merito perché c'è stato un ex equo fra lui e, e Omol Kilde e appunto Dominic Paris Paris che quindi eh. ha portato a casa il suo secondo podio dopo quello tenuto già a Lake Lewis eh, con un terzo posto in quel caso alle spalle di Christoph Innerhofer Innerhofer è andato meno bene nelle gare eh, del Colorado eh, per quanto riguarda l'Italia e dobbiamo attenderci tanto da Paris e da Innerhofer perché fondamentalmente il resto del panorama è abbastanza desolante soprattutto per quanto riguarda il gigante già ormai da diverse stagioni e sta arrivando ormai alla fine anche la candela dello slalom che ha bruciato man mano la cera anno dopo anno di Mölge Gross ormai Mölge Eh, siamo a 36 anni eh, Gross ne ha 32 eh, cominciano ad essere un po' logori giovani, interessanti C'è Vinazer che ha fatto molto bene nelle ultime gare in Coppa Europa però non sembra ancora maturo per eh, poter puntare assolutamente al podio Ci sono invece altri suoi coetanei come il francese Noel che invece è già prontissimo per arrivare al podio e lo avrebbe probabilmente già centrato a Levi se non avesse commesso un grave errore nella seconda manche. E questo per dire che bisogna quindi puntare ancora una volta sui soliti due, Einerhofer e Paris, il terzo dei tre tenori per così dire del, della velocità italiana ossia Peter Phil sembra abbastanza in difficoltà anche lui ormai eh, sembra aver imboccato la parabola discendente della sua carriera c'è il Sappadino Buzzi che sta venendo fuori in maniera diciamo discreta ma anche lui è lontano ancora da poter lottare per il podio
0: casa slovena ieri un piazzamento nei primi dieci per Cosi quali sono le aspettative invece per quanto riguarda la squadra slovena e
1: qua la nota dolente purtroppo riguarda Bostian Clinet il quale dopo questo cambio di materiali ha delle difficoltà evidentemente anche a trovare L'assetto giusto, soprattutto con gli scarponi, è andato male, diciamo la verità, sia a Lake Lewis sia nelle gare di Beaver Creek. E un'involuzione veramente che non ci si aspettava d'altronde lui due stagioni fa riusciva addirittura a vincere l'ottava, ricordiamo i secondi posti alle spalle di Alexander Romot adesso Kilde è ancora lì che arriva sul podio invece Kline è involuto e finisce nelle retrovie Kossi e, e Chatter Kossi in particolare in queste gare i Chatter in quelle precedenti hanno fatto il meglio di quello che è il loro attuale potenziale però è chiaro che diciamo così la punta di diamante della squadra slovena dovrebbe essere Kline Per quanto dimostrato negli anni scorsi Anche per il talento di cui dispone e qui non andiamo quindi decisamente bene Da questo punto di vista La Slovenia se non altro è messa un, me un po' meglio Dell'Italia nelle discipline tecniche invece Perché eh, ovviamente c'è Kranjez Che l'anno scorso ha sfiorato il podio In un paio di occasioni E che è dietro ai Tre grandi, eh, naturalmente Hirscher, Christoffersen e Penturo può sicuramente dire la sua in gigante quindi nel caso uno dei tre steccasse eh, potrebbe sicuramente puntare ad ottenere un risultato sul podio in questa stagione e poi c'è Stefan Hadalin che sta venendo fuori bene soprattutto forse per quanto riguarda lo slalom più che il gigante comunque anche lui è un giovane molto promettente quindi qualcosa da questo punto di vista in casa Slovenia c'è a differenza che in casa Italia storia abbastanza diversa
0: insomma per quanto riguarda le donne tra l'altro sono le Lake Louise in Canada e nei giorni scorsi due discese libere vinte dall'astriaca Schmidhofer, piazzamenti per, le Slovene, per la slovena Stuchetz, per le italiane De Lago e Nadia eh, Fanchini. Oggi alle 7 c'è un Super G. Eh, la classifica qui sembra, inizia, sembra più indicativa insomma per quanto riguarda insomma, rispetto agli uomini. Sì anche perché eh, appunto si è già
1: disputato eh, un gigante ovviamente gli slalom vince la cifra se ne sono già disputati due e quindi la cifra naturalmente è già involata anche perché poi va bene anche in discesa, ieri ha chiuso quarta lei che è in discesa comunque è già stata anche capace di vincere l'anno scorso quindi diciamo che il discorso in ambito femminile è ancora più chiuso il pronostico è ancora più facile che l'ambito maschile perché almeno fra gli uomini c'è Christoffersen che eh, arriva sempre lì e lì con Hirscher, quindi alla fine vince Hirscher ma deve lottare e sudarsi ogni singola vittoria, mentre eh, la Schiffring onestamente sta vincendo anche per dispersione della concorrenza ricordiamo che a Lake Lewis anzi, eh, bisognerebbe dire Lake Lindsay Way perché da ieri è stata ufficialmente rinominata e dedicata alla grande Lindsay Vaughn, la pista la Olimpique Eh, man, la pista di Lake Lewis il proprietario ha deciso di dedicare all'americana che qui ha vinto per ben 18 volte in carriera ufficialmente quindi la pista è intitolata a suo nome ma la eh, Vong non c'è perché è infortunata non è un infortunio grave ma comunque ha dovuto saltare le sue gare preferite non c'è soprattutto per quanto riguarda l'Italia Sofia Goggia che si è rotta il malleo e quindi è fuori fino a gennaio quindi mancano le prime due eh, che potrebbero se non altro insidiare la Schiffrin in velocità nel senso che E considerando la Shiffrin ingiocabile in slalom, in gigante ha già un po' più di concorrenza se almeno ci fossero la Goge e la Vaughn o almeno la situazione ideale sarebbe una sola delle due, così potrebbe fare bottino pieno nelle gare veloci, potrebbe equilibrare la supremazia in quelle tecniche della Shiffrin. E invece così, considerando che la terza di quelle veramente forti, ossia il Kashtuchez reduce dalla stagione scorsa passata tutta in infermeria ha dimostrato secondo me comunque già segnali molto incoraggianti nelle due gare disputate ieri Altro ieri nella prima è andata un po' sulle uova non stava proprio schiacciata in posizione, si vedeva che voleva ancora prendere un po' di confidenza con la pista, con la neve e con la sensazione della gara ieri invece sembrava già voler puntare secondo me al podio, ha commesso un grave errore nella parte centrale, ha perso quasi un secondo se facciamo la tara di quel secondo era tranquillamente in lotta per andare sul podio, ovviamente gli errori si fanno anche perché non si ha più il feeling con la neve con la gara e tutto quanto però sicuramente il potenziale della, della Stuchetz c'è ancora, quindi questo Fortunio non l'ha, eh, per così dire, fatta sprofondare, cosa che ai noi sembra invece eh, sia... Eh, ormai passato in giudicato per quanto riguarda Anna Feninger Fight e Lara Gut Lara Gut in particolare Lara Gut Berami come bisogna dire adesso dopo <ride> che si è sposata con il centrocampista svizzero dell'Udinese i due entrambi ticinesi anche se naturalmente Behrami di adozione eh, non è certamente per colpa del frico che ha mangiato a Udine visto che adesso è distanza proprio a Udine <ride> ma fatto sta che è sembrata abbastanza pesantita la Gut eh, ieri veramente una prestazione abbastanza incolore da parte sua e eh, molto buono da questo punto di vista invece per l'Italia è il quinto posto di Nicole De Lago a 22 anni una giovane che finalmente viene fuori serve come il pane all'Italia si è rotta anche la schnarf la Fanchini appena rientrata Elena parliamo appena rientrata da questa sua lotta con questa forma tumorale subito si è di nuovo rotta la gamba in allenamento e la gol già abbiamo già detto è fuori quindi serviva assolutamente una giovane che venisse fuori e che arrivasse in terra al traguardo Nicole De Lago si è riuscita con un ottimo quinto posto
0: nelle prime gare di stagione, insomma, è
1: Sì, sì, la Brignone è sicuramente in forma... Eh fra l'altro eh, quest'estate siamo riusciti a parlare con eh, Maria Rosa Aquario la mamma di eh, Federica che fra l'altro è allenata da fratello quindi anche lei fa un po' tutto in famiglia ex grande sciatrice naturalmente l'Aquario e avevamo proprio parlato poi l'avevamo messo anche in zona sport del suo rapporto di diciamo odio e amore con i successi di Sofia Goggia che Federica ha sofferto molto all'inizio perché era lei la numero 1 italiana nel momento in cui esplosa la Goggia eh, lei ha patito molto è rimasta diversi mesi senza riuscire a vincere poi è riuscita a reagire gira ha detto vabbè se ce la fa lei posso farcela anch'io ha tirato fuori il meglio di sé e si è scatenata una rivalità molto più sana e forse adesso anche è più libera diciamo dalla presenza ingombrante di Sofia Goggia scia un po' a mente sciolta e tecnicamente abbiamo sempre saputo che è una delle più brave gigantiste in assoluto, verremo poi nel Super G di oggi, in discesa non è andata benissimo ma non è certamente la sua specialità, quest'anno non farà lo slalom ma secondo noi in Super G qualcosa di meglio di quanto fatto ieri in discesa potrebbe anche riuscire a farlo oggi
0: oggi mentre venivo qui mi è venuta in mente una cosa stavo guardando insomma stavo ascoltando via radio Milan Parma che è la prima partita che io avevo visto in diretta allo stadio di San Siro il primo anno che il Parma faceva il primo campionato del Parma in Serie A mi portò mio zio che sceglieva appunto le partite più tranquille che gli sembravano più appropriate a portare insomma allo stadio un, un bambino io mi chiedo così no, una curiosità non era che quella era... che a Spriglia ha fatto quel gol clamoroso no 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 vince il Milan non mi ricordo il punteggio <ride> vince il Milan quella era più avanti a Spriglia interruppe un record di imbattibilità del, uh, del Milan no quello che mi chiedevo vorrei fare questa domanda diciamo al giornalista alla persona che racconta lo sport Hvala, uh ci pensi mai che mentre raccontiamo lo sport abbiamo anche i bambini che ci ascoltano nel senso che poi quando poi ripensi all'infanzia spesso pensi alle partite, al modo con cui affrontavi lo sport, ora che ti trovi diciamo eh, dietro a un microfono davanti insomma una televisione Insomma, a raccontare lo sport agli altri, ci pensi mai che ci ascoltano i bambini?
1: Ma guarda io ricordo ancora nitidamente, penso che mia mamma non mi sta sentendo in questo momento, quando io facevo finta di avere l'influenza per stare a casa e guardare Alberto Tomba che scendeva <ride> La mattina, e quindi io non volevo assolutamente andare a scuola perché volevo guardare Alberto Tomba che scendeva quindi è assolutamente vero che eh, l'evento sportivo una volta che viene proposto in televisione ha sicuramente un fascino e porta poi non soltanto la, i ragazzi eh, come è stato nel mio caso a cercare magari di seguire la professione giornalistica non potendo fare naturalmente l'atleta per mancanza di mezzi eh, atletici necessari eh, ma eh, in realtà poi porta anche eh, molti a scendere in pista o a indossare le scarpe da calcio o a prendere in mano un pallone da basket eh, quindi è sicuramente qualcosa di importante da questo punto di vista per quanto mi riguarda eh, quello che mi lascia un po' così è che Forse ultimamente ci sono molti giornalisti che tendono a essere loro la notizia invece di lasciare che sia l'evento che parli e loro semplicemente accompagnarlo, cioè io onestamente giuro che in questo momento non mi ricordo chi faceva le telecronache delle gare di Alberto Tomba quella volta, però la sensazione di Tomba che veniva giù in mezzo alla neve ce l'ho ancora nitidamente davanti agli occhi. E questo per dire che secondo me è sempre importante che sia l'evento a parlare e non che si crei un evento magari dal niente perché se una partita fa schifo puoi urlare quanto vuoi però alla fine non riuscirai in ogni caso a
0: convincere il ragazzino che sta guardando uno sport meraviglioso. Tommaso Mania grazie mille per essere stato con noi anche per questa domenica pomeriggio a Ritmo di Sport per averci messo a disposizione tutta la tua competenza sia nel settore del giornalismo che più nello specifico nello sci, negli sport invernali ci risentiremo magari nelle prossime Mi ma molto male,
1: volentieri sì. è sempre un piacere venire a parlare con voi ed è sempre un piacere parlare di sci come ho detto alle prossime
0: grazie mille dunque un, un paio di aggiornamenti in diretta il Frosinone si è portato